0: tengan fe en dios y noten que no dijo no 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 es fe en ti no es fe en tu fe no es fe en tu habilidad o en tu fuerza en tu capacidad no es autodependencia ni autosuficiencia es fe en dios fe en nuestro dios bueno y grande. Ahora mira de nuevo. Hebreos capítulo 11. <ríe> Ay, gloria a Dios. <ríe> Hebreos capítulo 11 y el verso 6. Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario. Que el que se acerca a Dios. Crea que él es, no no solamente que Él existe, como algunas versiones y traducciones dicen, sino que Él es Dios, grande, creador y bueno. Amén. Porque lo próximo que Él dice aquí, es, es necesario, que el que se acerca a Dios, crea que Él es, y que es, galardonador o recompensador de los que le buscan. Amén. Ok. Mira el libro de Romanos capítulo 5. Dos sitios que quiero que realmente abras ahora. Romanos 5 y Primera Pedro capítulo 5. Romanos 5 y Primera Pedro capítulo 5 y aquí es donde vamos a, a mirar otra parte de esto que generalmente no se conecta con fe pero es una parte integral de fe no puedes separar estas cosas esto que te hemos estado mencionando y hemos estado estudiando es imposible separarlo de la fe estamos hablando de la fe bíblica la fe verdadera no la ficticia no las que oh, yo creo, bueno, la escritura dice que el diablo cree, los demonios creen y tiemblan. No, es la real, la verdadera. Y ahora, eh, estas dos escrituras, vamos a empezar con Romanos 5 y el verso 2, por medio, hablando de Jesucristo. De quien también hemos obtenido acceso por la fe. Digan todos acceso por la fe. fe. A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso por, algunas versiones dicen, algunas traducciones, por medio de la fe a esta gracia y la gracia podemos decir que es el favor de Dios, el agrado de Dios, pero en en línea con lo que estamos viendo aquí, la gracia es el regalo de Dios en Jesucristo. En otras palabras, todo lo que Jesús hizo, a través de su gran sacrificio es ese regalo, esta palabra gracia viene de la palabra caris, que viene eh, carisma, han oído la palabra carisma, carisma eh, cuando habla de los carismata en el libro de 1 eh, Corintios capítulo 2 se está hablando de los dones del espíritu, Carismata del espíritu, amén. Y de ahí viene la palabra caris, que es la palabra gracia, que pudiéramos decir, las regalías de Dios. Lo que Él ha dado libremente en Cristo, lo ha provisto. Por medio de la fe tenemos acceso a eso. ¿Ahora se acuerdan? Primera Timoteo 1.4, que lo hemos visto varias veces, que habla del plan eh, en en dos versiones en inglés, la Expanded Bible y también eh, la New English Translation. Ambas dicen el plan de redención por medio, que es por la fe. Todo en el reino de Dios opera por fe. Nada es excluido. Plan de redención. Todo lo provisto por Cristo, por fe. Una y otra vez, yo me estaba, estaba nada más en el libro de Mateo, porque toma lugar en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que una y otra vez el Señor le decía a persona, tu fe te ha hecho sana, ve y como has creído. ¿Ah? Te sea hecho fe una y otra vez. Al ver él la fe de ellos, los sanó paralítico. Dijo del centurión: No he visto una fe tan grande. De otros, él dijo: Qué poca es la fe de ustedes. Una y otra vez. Es más, estudiate nada más que, que eh, Mateo 8 y 9. Pero si eres un poquito más, más eh, eh, estudia, eh, estudias un poquito más, vas a ver que como 8 o 9 veces usa esa frase o algo similar en, solamente en el libro de Mateo. Y eso sin hablar de Marcos, Lucas y Juan. ¿Me oyen? ¿Por qué? Porque fe... Es crítica, la fe, importante, hasta lo máximo. No puede ni agradar a Dios de ninguna manera si no es por fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14.23 nos dice eso. Así que acceso a todo lo que Cristo proveyó es como. Así fue que tú viniste a Cristo por primera vez. Tú viste el mensaje de la palabra. Recibiste la la salvación y, y, y lo declaraste como Señor sobre tu vida. Tus pecados fueron perdonados y borrados. La sangre te limpió. ¿Cómo pasó todo eso? Efesios 2 dice, ¿fuimos salvos? No por medio de gracia. Óyeme. Fuimos salvos por medio de la fe por causa de su gracia. Estúdialo para que tú veas. Efesios 2.8. Hay un grave error. Oh, nosotros fuimos salvos por gracia. Por medio de la fe tenemos acceso. Si no hubieras ejercitado fe en en, en Cristo, tú hubieras quedado pecador. (risa) ¿Eh? Hay personas que piensan, bueno, si el Señor quiere que yo sea salvo, Él me lo va a tirar encima. Eso funciona de esa manera. Tú puedes seguir creyendo eso hasta que se te caiga todo el pelo de la cabeza y te pongas de otro color. Pero si no tomas la decisión, yo hoy recibo a Cristo como Salvador y Señor en mi vida, yo recibo el perdón que fue provista, fue provisto por el sacrificio de Cristo, cuando su sangre fue derramada, yo recibo lo que Él hizo por mí, hasta que tú no hiciste eso, te quedaste igual, sin salvación, sin Cristo, sin nada, es verdad o no es verdad, Lo mismo aplica a todo en el reino de Dios. Ahora, mira qué importante es esto. Por gracia, no es que se recibe. ¿Notaste? Si estudias allí en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ni una sola vez Jesús le dijo a nadie, por mi gracia has recibido. No. Él dijo por tu fe. Si en la bondad de Dios. En la gracia de Dios. Pero fue por tu fe. Te ha sanado. Tu fe. Lo ha hecho. Pero es fe en él. Fe en su grandeza. Fe en su poder. Fe en su gloria. Fe en su salvación. ¿Ah? Pero entienden el punto. No es que te cayó encima como un aguacate del palo. ¡Pam! Y te dio tremendo cantazo. Puerto Rico, cuando íbamos a a, a la playa, era... Tenías que velar los cocos de la palma. Nunca... Ahora, óyeme. Nunca estaciones tu vehículo debajo de una palma de coco. Pregúntame, ¿cómo yo lo sé? ¿Ah? Así mismo... (ríe) cayó no sé por qué no lo pensé cayó tremendo coco encima al bonete del carro y lo hundió porque tú sabes era un carro de esos de de latoso como lata de de, 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 de espagueti y cuando cayó ese y yo miré para arriba y la verdad es que estaba bien era una palma bien alta cayó como si fuera una bola de un cañón, ¡pum!, tremendo boquete, ahí en el bonete del carro, no estaciones tu carro bajo una palma coco. bueno, hay personas que piensan que así vienen las bendiciones de Dios, sin embargo, Gálatas capítulo 3, que nosotros estudiamos hace un tiempo atrás, Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que por medio de Cristo Jesús viniera la bendición de Abraham. Y allí te dice, por medio de la fe. Claramente te lo dice así, todo, todo en el reino es por medio de la fe. Ahora, primera Pedro, vete a primera Pedro. Vamos a ver hasta dónde llegamos aquí hoy. Uh, primera Pedro, capítulo 5. ¿Están ahí? Verso 5. mismo, ustedes jóvenes, somos todos nosotros, ¿verdad? Amén, amén, amén. Estén sujetos a los ancianos. Uh, y revístanse. Todos de humildad, unos para con los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios resiste. ¿Tú quieres ver cuando Dios es antipático? Es cuando personas practican la soberbia. Dios se pone antipático. Dice pero cómo tú vas a decirle a su hermano Bueno aquí lo dice Esa palabra resiste ¿Tú sabes lo que quiere decir? Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿A quién? ¿A quién le da gracia? Dice ahí ¿A quién? Hello A los humildes Dios resiste al soberbio ¿Tú sabes lo que es resistir? Él se para en pie de guerra, en contra de la soberbia. Pero, ¿qué dice? Da gracia, lo otorga, lo da, lo concede, gracia al humilde. Pero espérate, nosotros no vimos que fe... ¿Es lo que nos da acceso a la gracia? Aquí dice, Dios da gracia al humilde. Que quiere decir que la humildad y la fe están cercamente vinculadas. Conectadas. Ahora el problema que nosotros tenemos es que muchas veces no entendemos lo que es humildad. Es un problema bien grande. Y vamos a hablar sobre eso en unos momentos. Porque esto es tan importante, hermano. Dios resiste al al altanero, altivo, eh, soberbio, orgulloso. (risa) Pero da gracia, da su favor, su agrado, su regalo, su... La redención en Cristo, ves, tú tuviste que humillarte cuando tú viniste al Señor. ¿Es cierto o no es cierto? Si tú no te humillaste, pues es algo raro, porque todos nos humillamos cuando venimos a Cristo. Todos. Te humillaste porque reconociste tu pecado. Te humillaste porque reconociste que necesitas un Salvador. Te humillaste porque probablemente te llamaron al frente. Y no te avergonzaste. Te humillaste. Porque dijiste de ahora en adelante tengo un nuevo señor. ¿Eh? ¿Te humillaste? humillaste? ¿Recibiste la gracia de salvación? ¿Ah? Hello. ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen? Ok. Ahora. Humildad. (ríe) Oh, Dios mío. Vamos a hablar sobre esto. Mm. Y de nuevo te digo, tengan fe en Dios, quiere decir que no no, no va a ser con tu habilidad, no va a ser con tu fuerza. No es fe en tu fe, es fe en su habilidad, fe en sus fuerzas. Mira, tú tienes que llegar al punto que no hay nada que tú puedes hacer, y nosotros lo vimos, (risas) sin Él no hay nada que tú puedes hacer. Aún tu habilidad de tocar piano y ministrar con música, eso es algo que Dios puso en ti desde que naciste. Eso, eso fue un regalo de papá. Nuestro padre Dios. La habilidad que tú tienes de trabajar y hacer negocios y hacer el trabajo que tú haces en publicidad y todo eso, Dios lo puso en ti. Eso es una habilidad que Dios puso. La habilidad tuya de cantar. Eso es algo que Dios puso en ti. Tú sabes, en el caso mío, (ríe) yo no sabía que yo iba a ser un ministro y predicador. Yo tenía miedo de hablar en público. Y estar en público. Pero después de años de estar al frente de miles de personas, pues ya es como nada. Pero yo me acuerdo el día en que el Señor, o yo supe, que Él me había llamado al ministerio. Él lo dijo por mi propia boca, antes de yo poder controlarlo. Ahora, no sé si ha, algo así te ha pasado a ti, pero a mí me pasó. Él eh, Estábamos acabado de salir de la iglesia bautista. El pastor estaba allí, y estábamos, la familia allí reunida, tenía 12 años. tú sabes, un niño de 12 años, tú le preguntas qué tú quieres ser cuando tú crezcas. Y te dicen, quiero ser bombero, quiero ser astronauta, quiero ser esto o lo otro. Y eso es lo que yo tenía planes de decir con mi boca. Y el pastor viene y me dice, Dan, ¿y qué tú vas a hacer cuando tú crezcas? Y me salió así. Yo voy a ser ministro. Y yo mismo me quedé así, a ver, a ver, No creía que eso había salido por mi boca. Y yo miré a mi hermana y mi hermana me mira a mí como quien dice, ¿qué es eso? <ríe> mi papá me mire y... ¿En serio? Y entonces mami mira también y dice, ¿cómo va a ser? <risa> Todo el mundo mirando, ¿qué es esto? Y a mí yo quería darme una patada en el trasero, a mí mismo. Y yo pensé, ¿por qué no dije que quería ser piloto? ¿Por qué no dije, es más, hubiera estado satisfecho con recoger basura? ¿Por qué dije, ministro? Y en realidad lo que dije fue pastor. pero te lo puse de esa manera para que entendiera porque yo he hecho más que, 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 que pastorial Pe, pero <ríe> eso fue lo que salió por mi boca, 12 años, y es más, hasta el mismo pastor se quedó, de la iglesia se quedó como, oh, ¿sí, en serio? <ríe> Nadie lo creía, yo no lo creía, te garantizo que no lo creía, yo no podía ni pararme a dar un reporte en el salón, De clase. Me paraba yo. No no me salía nada. Pero mira lo que Dios ha hecho. Ahora no hay quien me calle. No, no, vamos. Amén. Déjame decirlo de esta manera. Mira el libro de Mateo 18. Gracias, hermano oh señor (risa) mira tú no puedes hacer nada sin Dios oh señor es que ocurrencia señor (risa) mira tú no puedes ir al baño sin la ayuda de Dios oye que te lo digo tú crees que estoy relajando estoy bromeando pero Dios es el creador A mí me fue bien cómico esto La primera vez que yo lo oí Hace años atrás Como en el 1984 Por allá atrás Yo primeramente oí De que Los judíos decían una bendición Siempre Tú sabes cuando Participan de la comida Cuando participan Hay una bendición que declaran Y a mí me sorprendió De que existe una bendición entre los judíos ortodoxos, muchos judíos, que después que van al baño, al inodoro, al toilet, se lavan las manos y dicen, bendito eres, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que has hecho, has creado al hombre y le has dado estas aperturas, yo no pude creerlo yo, y, 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 pero es una realidad no me hagan ponerme eh, 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 bien directo aquí ok no me hagan ponerme muy directo pero ustedes saben lo que sucede si se, se tapa algo okay? no, gracias a Dios gracias a Dios yo sé que eso es cómico pero es real gracias a Dios ni al baño puedes ir sin su ayuda. Por eso es que te lo dije. Tienes acceso a gracia por medio de la fe. En tantas áreas, hermano. Su protección divina es parte de su gracia. Que nosotros tenemos acceso a ella por medio de la fe. Su provisión en todo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Eso tenemos acceso a eso por medio de la fe. Está provisto, está hecho. Victoria. La palabra no dice y esta es la victoria que ha vencido al mundo la gracia. No. No, la gracia es la provisión. La 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 provisión es la gracia. Pero Dice, esta es la victoria que ha vencido, Primera Juan 5.4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Le echa mano a la gracia, le echa mano a... Tiene acceso a lo que Dios ha provisto. Oh, mm. Aleluya. Mm. ¿Pueden decir amén a eso? Ahora, mírate, mírate de nuevo, porque esto es tan importante. Eh, Mateo 18. (coughs) Tú oyes todas clases de, de, de cosas acerca de esto. Pero esto es una realidad. Verso 2. Mateo 18. ¿Están ahí? Verso 2. Dice, Jesús llamó a un niño. Un nene. Nota lo que hizo. Ahora, antes de seguir leyendo. Jesús llamó a un niño y el niño le dijo no yo no voy para allá se dieron cuenta de eso Jesús llamó a un niño y lo puso en el medio este niño no fue rebelde no le levantó la nariz y dijo tú crees que yo voy a obedecerte a ti que va no fue altanero fue sumiso Y vino a a Jesús. Y Jesús lo puso en el medio. Ahora, eso te lo quería poner en la mente para que tú entiendas lo que Jesús está diciendo. Mírate esto. De cierto os digo que no, si no, se vuelven y se hacen como los niños. Eso no quiere decir que tú, tú ahora vas a perder toda tu inteligencia y te vas a convertir en un enano mental. Los niños no saben, ¿verdad? No está hablando de conocimiento, está hablando de de tu presentación ante Dios. Está hablando de tu cómo tú tratas al ese niño vino a él, estoy seguro, vino corriendo. No lo dice el texto, pero yo lo sé cuando yo llamo a mis niños. Vienen corriendo a mí. ¡Papi! Y vienen y me dan un apretón a la pierna, porque no llegan todavía muy arriba. <risa> bueno, tienen cuatro años, pero aprietan la pierna y no me quieren soltar. Y entonces tengo al otro que me coja la otra pierna y estoy ahí. <risa> y no me puedo mover casi. Yo estoy así. Cargándolos así, porque los tengo amarrados a las piernas. Y viene el otro y me agarra por el, por, <risa> por el cinturón y tengo los tres. Vinieron corriendo. Ok, quería que tuvieras eso porque lo próximo que dice Jesús es esto y este es el punto de Jesús jamás, si no se vuelven y se hacen como los niños jamás entrarán en el reino de los cielos así que el verso 3 no es lo último cualquiera que se humille como este niño Ese es el más importante en el reino de los cielos. Ahora, noten, humildad de nuevo. Para tener acceso, entrar en todo lo que tiene que ver con el reino. Porque algunas personas se quedan afuera de muchas cosas del reino. Porque practican lo contrario a la humildad. La soberbia, la altivez, y y tú dices, ay, pero yo no soy soberbio, yo no soy altivo, hermano. Oye lo que te voy a decir. La Escritura dice, gracias, Padre. (ríe) Oh, boy. Ya veo que el Señor está. Segunda Corintios, capítulo 10, oye lo que dice, el verso 5. Destruimos los argumentos y toda altivez, la soberbia, el orgullo, la altivez, los argumentos que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oye, hermano. Todo aquello. Y y yo he visto a personas decirlo, ah, hermano, tú sabes. Uno le dice, la palabra dice, por cuya herida fuimos sanados. Ay, pero nosotros no creemos eso en nuestra iglesia. Altanero eres. Altivo. Porque eso está en contra del conocimiento. Que Jesús llevó nuestras enfermedades. Que Él sufrió nuestros dolores. Mateo 8, 16, 17. Oh, pero eso es enfermedades y dolores espirituales. Ay, lee, lee la Biblia. Mateo 816 Vinieron un montón, fueron sanados. La, la eh, suegra de Pedro fue sanada también. Y entonces, después que fueron todos sanados y liberados, la Escritura dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, de que Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. ¡Ah, pero eso yo no lo creo! Altanero. soberbio, Obviado. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Eh? ¿Eh, eh, ¿Por qué? Se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Uh. ¿Eh? Quería que ustedes vieran eso. Ahí donde muchas personas tienen problemas. Ah, pero yo no creo eso de que Dios eh, te suple todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo no creo eso, mi iglesia no lo cree. Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh altanero, soberbio, orgulloso, en vez de humillarte ante su presencia, humillarte, óyeme, humillarte a su palabra. El a humillarte al conocimiento de Dios. Uh. Ahora yo sé que esto, esto, esto es un palo. Esto es un 2 por 4 a la tradición, pero es Biblia. De nuevo, esto indica que fe y la humildad no se pueden separar. Fe y la humildad son parte una de, lo, de la otra. Lo estamos viendo bien claro. Mira Santiago capítulo 4, por si acaso hay alguna pregunta. Santiago capítulo 4. Aleluya. Santiago 4. <risas> óyete esto, óyete esto. Oh Señor, óyete esto. Santiago 4, verso 6. Hablando del Espíritu de Dios. Pero Él... Esta, esta es la revisión de Valera actualizada 2015 que estoy leyendo. Pero él da mayor gracia. ¿Sabías tú que 2 Pedro 1 y el verso 2 dice que la gracia te puede ser multiplicada? No, tú no recibiste toda la gracia de Dios cuando viniste a Cristo. Eso fue una parte, no toda. ¿Sabías tú que el libro de Efesios dice que Por la eternidad vamos a estar viendo las riquezas de su gracia. Quiere decir que va a venir el Señor un ratito y te muestra algo nuevo. De su gran regalo y de su gran regalía y de su gran favor y gloria. Vas a ver algo nuevo, vas a poder glorificar, vas a darle gracia. ¡Wow, Señor! La palabra wow va a ser bien grande en el cielo. ¡Wow! ¡Wow, qué grande eres! Y sigue por la eternidad. No, No termina. Así dice la Escritura. Sigue, y sigue, y sigue. Todos los días, algo bueno, algo grande, algo magnífico, algo extraordinario. Él nos muestra... De su, de su grandes tesoro, Algo nuevo, algo bueno, algo grande. Y no termina. Y Santiago capítulo 4, verso 5, eh, 6, perdón, dice que él da mayor gracia. Aumenta, puede aumentar. Hay acceso a gracia. Mientras estás aquí, acceso a su gran favor y sus regalos acceso a todo eso todo lo que tiene que ver con el reino todo es por fe por medio de la fe ok y entonces él sigue diciendo ahí por eso dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes Sométanse pues a Dios resistan al diablo y huirá de ustedes acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos, pecadores, purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo, aflíjanse, lamenten, lloren, que tiene que ver con con arrepentirse y humillarse ante el Señor, le todo lo va a decir ahora, su risa se convierte en llanto y su gozo en tristeza, porque está hablando de personas que están en pecado, creyentes, dicho sea de paso, y dice, humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Ven cómo de nuevo conecta la humildad aquí, principio y fin. <ríe> tú no puedes ni resistir al diablo, sino tú humillas a Dios. ¿Notaron eso? Sométete a Dios. Estar sometido a Dios es parte de humildad. Vamos a hablar de eso en un minuto. <ríe> y es una parte integral de fe. Primera Pedro, capítulo 5, donde estábamos leyendo antes, lo próximo que dice, es más, marca tu lugar ahí y vuelve a, a, a Primera Pedro. ¿O no, ya terminamos con eso? Vamos a ir a Primera Pedro, capítulo 5 de, eh, de nuevo, que está ahí al lado, para no perderlo. Dice, Dios resiste a los soberbios, verso 5, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues. Bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan altar estando firmes en la fe. Notan como todo esto comienza con humillarse ante la presencia de Dios, someterse a Dios, a su palabra, a su reino, a las cosas de Dios. Amén. ¿Pueden decir amén? Ok, así que eh, para poder resistir al enemigo firme en la fe tiene que haber humildad y sumisión a Dios. Y nota lo que dice allí. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Verdad que sí? Dijo eso allí. Resístelo, firme en la fe, pero él te dice, sométete a Dios, humíllate ante su presencia. Sé humilde. Sométete a su palabra, a su reino, a lo que él está diciendo. Y él te instruye. Sométete a Dios. Ten fe en Dios ven ven como, como esto es, está hablando lo mismo ten fe, sométete a Dios ten fe en Dios pero noten algo humildad no es debilidad todo lo contrario es fortaleza y poder porque si no es así, entonces, ¿tú crees que el diablo te se va a huir cuando tú lo resistes? Si humildad quiere decir debilidad, él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero óyeme, cuando tú te humillas al Señor, ahora tú estás bajo el león de la tribu de Judá. Y su nombre es Jesucristo. Aquel es un falsante aquel es un impostor tratando de caminar por ahí como león ¡Ah! pero mira está así es. porque está mellado ¿por qué? Léete las escrituras para que tú veas que una de las cosas que la escritura habla es que cu- cuando eh, eh, y enseña y yo hablo de eso en, en mi libro cuando eh, los resucitó de los muertos a Cristo el Padre dice que él le dio tremenda paliza y que restrayó a los dientes de sus enemigos. Ajega, ah, el diablo está mellado. No tiene ni... Es un león sin dientes. ¡Ah! ¡Ah! Ese, ese, ese es el rugido de él. ¡Ah! No, pero nuestro Señor, dice el libro de Apocalipsis, es el león. De la tribu de Judá y cuando Él ruge todo el cielo y la tierra tiembla. Ese es mi Señor. Y si estoy bajo Él, eso quiere decir poder. Eso quiere decir unción. Eso quiere decir gloria. No la mía, la de Él. ¿Me entienden? Ahora te voy a decir un poquito más sobre esto porque las personas tienen una idea. Oh, humildad. En el mundo, humildad es debilidad. Y ser manso para muchos en el mundo es ser menso. Pero la escritura dice que el hombre más menso, perdón, más manso el hombre más manso no menso, manso se me quedó pegada la palabra manso sobre toda la tierra ¿tú sabes cuál era su nombre? Moisés y todo lo que tienes que hacer es leer la historia de Moisés y tú dime a, a ver si este era un menso o era un debilín que cualquiera No, este era un hombre de Dios de gran poder gran unción ¿Mm? gran autoridad humilde manso déjame darte otro ejemplo Mateo capítulo 11 11 ok <ríe> ah gloria a Dios amén 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 Mateo capítulo 11 están ahí Mateo 11 verso 28 no 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 vamos a empezar a leer en el verso 25, y si me siguen molestando voy a empezar al principio, no, no, ok, verso 25 está bien. Ok, en aquel tiempo Jesús respondió y dijo, talabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escogido, escondido, estas cosas de los sabios y entendidos, ¿tú sabes quiénes son los sabios y entendidos? Verdad? Son los altaneros que piensan que lo saben todo y que no necesitan instrucción de nadie y que nadie le puede enseñar nada. Los altaneros, altivos, orgulloso, que piensan: ah, yo no, necesito, yo no necesito a Dios, yo necesito la palabra, yo necesito... ¿qué, qué es eso? Cristo, ¿qué es eso? Yo no necesito Cristo. Altanero y soberbio. Ah, yo no tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. Yo hago lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, dónde me dé la gana. <risas> Son como el, eh, 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 la canción del famoso cantante Frank Sinatra. Cuando él cantaba... A mi manera. Do it my way. My way. Altanero. Ese pensar. Lo siento por ustedes ¿verdad? que les haya gustado el, hermano Frank, el hombre Frank Sinatra como cantante y estilo y lo otro. Pero esa canción... Bótala en el zafacón, porque no funciona. A tu manera es el infierno. Para ponerlo claro, a su manera es el cielo. Y gloria, y paz, y victoria, y salud, y protección. A su manera. A mi manera, fracaso, pérdida, daño. Tristeza, acongojado, ¿Ah? ¿Ah? Pero fíjate, 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 fíjate. Oye, cómo él habla. Oye, y las as. Re, verso verso 25 La última parte Las has revelado ¿A quién? A los niños Como niños Capítulo 18 Te dios Los que se humillan Los que vienen corriendo a él Se acercan Lo buscan Él llama Tú no esperas todo el día Ahora Señor Todo lo dejo Tú tienes mi atención. Ese es fe. ¿Ah? Mira, hermano, las veces que yo decidí no escuchar a Dios cuando Él me habló, siempre me costó caro. De una manera u otra, me costó caro. En una ocasión, no voy a entrar en todos los detalles, pero en una ocasión, Él me habló bien claro. Y me dijo, no saques el barco de la bahía y yo en vez de prestar parar ahí mismo de, debido de haber parado ahí mismo ahí mismo señor ok eso es lo que tú dices mira vamos a meter el barco de nuevo en el en el slip allí en, el, en su sitio en la en el Y y vámonos para casa Por poco me cuesta la vida A mí y a dos personas más conmigo Y por poco perdemos el barco Por no prestar atención Hay una diferencia Cuando tú no sabes Y cuando sabes Porque ya entras en rebeldía Y en desobediencia y, Y en soberbia Siempre la soberbia, el orgullo, todas estas cosas están conectadas con el pecado. Siempre. Mira, la única forma de salimos de allí fue <ríe> pidiéndole a Dios misericordia. Oh, Señor, perdóname que yo he hecho. Mira, una de las personas que estaba con nosotros, las la dos personas, tristes, porque era un velero, el primero. Entramos en una tormenta, el, el motor dejó de funcionar, tuvimos que bajar las velas porque había tanto viento que, que, que por poco iban a, a, a virar el, el, el barco. Bajamos las velas, yo me quedé en el helm ¿verdad? y mi amigo salió para atar el boom, Y cuando fue allá afuera a atar el boom, el viento cambió, giró el boom y le dio en la misma frente. Le abrió la frente, sangre por todo el piso. Esto no era un velero chiquito, esto era un velero de casi casi 40 pies. Ese boom era grandísimo, largo, pesado. Un milagro que no murió ahí mismo. Pero por causa de su entrenamiento se agarró de la soga, una soga que tenía cerca y no se fue al mar. Y una amiga que estaba con nosotros, que era una de mis estudiantes, que estaba navegando con nosotros, y mi esposa me estaba esperando al otro lado, con con la la novia del amigo mío que acababa de de, de rajarse la cabeza de pal en pal. Mira, esa, esa, esa muchacha estaba allí enrollada como un caracol en posición fetal, pensando que iba a morir. Y estamos hablando de una joven que pasó por la tragedia de la destrucción del World Trade Center en 9 Esta no era ninguna debilitona, esta no era una, 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 una mujer, pero fue tan horrible lo que estaba pasando. Y el hecho de que estábamos, eh, eh, el, el viento nos está empujando a una pared de roca Y no había nada que podíamos hacer, no podíamos levantar las velas, no teníamos motor, el, el, el timón estaba completamente virado para ver si podíamos de alguna manera navegar fuera, no había manera, ahí vamos directamente a esa pared. Todo por desobediencia, por ser altanero, por ser altivo y no oír al Señor la instrucción cuando Él la dio. Obedecerla. Bueno, fíjate aquí. Eh, Se lo ha revelado aquellos que se humillan. Sí, Padre, porque así te agradó. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Ahora escucha esto. Bien importante, hermano nadie conoce bien al hijo sino el padre nadie conoce bien al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar y entonces después de decir ese <risa> eso que era tan extraordinario nadie conoce al hijo sino el padre nadie conoce al padre como el hijo tú dirías dios pero eso suena medio arrogante también uh-uh. Nunca es arrogancia y altivez decir de ti mismo lo que el Señor ha dicho de ti. Nunca. La arrogancia entra cuando tú empiezas a decir cosas que violan lo que Él ha dicho. La altivez entra cuando tú empiezas a decir de ti mismo lo que Él nunca dijo. En su palabra o a ti personalmente. Eso es arrogante. Los que, por ejemplo, un buen ejemplo, los que se quieren llamar profeta y Dios nunca los llamó. Ahí lo ven, el libro de Jeremías. Aquellos falsos, Dios nunca, Dios lo dice a sí mismo. Yo no los llamé ni tampoco los envié. Son arrogantes, altivos. ¿Cómo tú te atreves a llamarte profeta y Dios no te llamó? O apóstol, Pastor mejor deja de ponerte la etiqueta y deja que el señor lo pruebe porque lo importante es que él te apruebe no que el hombre te apruebe Amén. nota lo que él dice verso 28 vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo les haré descansar lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso Definitivamente Manso no puede querer decir débil y bobolón, porque Jesús no tenía nada de eso. Él tenía la gloria y la presencia de Dios. Ministraba al enfermo, abría los ojos de los ciegos, ministraba la palabra con autoridad y echaba fuera demonios con autoridad. No era débil. Mira. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que humilde tampoco puede querer decir. Por, y, y humilde no quiere decir hablar cosas de, 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 eh, derogatory. ¿Cómo se dice derogatory en, espa, en español? Deroga, derogante, der, der, derogatoria. Cosas feas de ti mismo. Eso no es humildad. Eso no es el manso. Eso es ser altivo, orgulloso. Dios dice en su palabra "Echa sobre mí toda tu carga, tu preocupación. Yo tengo cuidado de ti. ¿Qué es lo que dice el altivo? Ah, pero yo me preocupo. Yo tengo mucha ansiedad y preocupación eh, por mi familia, y por esto y lo otro. No, él dijo por nada estés afanoso. Nada. Digan todos, nada. nada, por nada estés afanoso, nada, cuando tú te afanas, acuérdate, dejaste de humillarte, te convirtiste en altivo, soberbio. Oh, wow, qué distinto, ¿verdad? Pues, míralo allí, Primera Pedro, él dice, humíllate, él dice, Dios resista a los soberbios, da gracia a los humildes, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y él te exaltará y dice, echando sobre él toda vuestra ansiedad. Ahí tienes una forma clara de cómo tú te humillas ante tu presencia. Es decir, Señor, no me voy a preocupar por nada. He orado, he creído, creo lo que dice tu palabra, tu palabra dice esto, punto y se acabó. Ya no es mi problema. Señor es tu problema ahora. Confío que tú tienes cuidado de mí. Tú vas a encargarte de esto. Tú vas a arreglarlo. Tú vas a corregirlo. Tú vas a hacerlo. Te confía. Eso no es altanería. Eso es humildad. Eso es lo que Jesús hacía. Ahora, óyeme, óyeme. Humildad. Entró en el templo vio todos los que vendían en el templo, humildad. Salió, vino al otro día, hizo una cuerda y le entró a latigazos a todos allí y volcó todas las mesas. ¿Manso? ¿Humilde? ¿Por qué él hizo eso? sometido a Dios. Dios le... Acuérdate lo que él dijo. Yo no hago nada a menos que primero no lo vea el padre hacerlo. Él lo vio. Esa noche, cuando salió, él lo vio y fue e hizo en el templo de Dios exactamente lo que el padre le dijo que hiciera. Obedeció al padre. ¿Tú crees que el padre estaba contento con toda la basura que estaba pasando en ese templo? No. Y él fue... Y se ¿Qué tú crees cuando le dijo al diablo? ¡Vete! Al Señor tu Dios solamente adorará. ¿Eso era altanero? No, 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 esa era humildad. Se estaba humillando ante Dios y parándose firme en la palabra de Dios, citando la escritura del libro de Autonomios, capítulo 6 y el verso 13. Humildad. Así que, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viendo? es fe. ¿Estoy haciéndolos pensar? ¿Estoy haciéndolos pensar? Ok, va, va, vamos, vamos a ver si terminamos ahora. Vamos a ver. Así que humildad no es debilidad y ser manso no es ser menso. Ahora, vamos a estudiar los sinónimos de esta palabra humildad, rapidito. La primera palabra que quiere decir humildad o o, o, o el sinónimo de humildad, es la palabra sumisión. Sumisión. Que no es rebelde, no es arrogante, no es altanero, no es orgulloso, altivo, soberbio. Se somete a Dios, sea hecha tu voluntad, Señor, en la tierra como la es en el cielo, lo que llamamos la. la eh, the Lord's Prayer, la, la oración del Señor, en verdad era la oración que el Señor le estaba enseñando a sus discípulos cómo orar. Mateo 6.10 Sea hecha tu voluntad, Señor, en la tierra como lo es en el cielo. ¡Wow! Así que, como es su voluntad en el cielo que sea hecha esa voluntad en la tierra. Sumisión a Dios. Tantas escrituras que pudiéramos ver sobre esto. Cuando Jesús oró, ¿ustedes se acuerdan? En el huerto de Getsemaní, Getsemaní, Él oró, estaba orando con fuerte oración, con lágrimas, Delante del Señor, Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, gracias a Dios que él no terminó ahí. Pero no sea hecha mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Se sometió a la voluntad de Dios que lo llevó a Calvario por nosotros por nosotros sumisión a Dios y así tú lo oyes decir una y otra vez yo no puedo hacer nada si no primero lo veo al Padre yo no digo nada a menos que primero no oiga que el Padre lo dijo por mí mismo yo no puedo hacer nada Él lo dijo la voluntad de Dios Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, tendrá acceso a el reino. Sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Lo ven? ¿Ven cómo todo esto conecta? Humildad, humildad. Y hay tantas escrituras que pudiéramos ver aquí. Otra palabra es obediencia, y de esta la vamos a hablar más tarde, obediencia. ¿Qué quiere decir? Que no eres desobediente, no eres incrédulo, no eres rebelde, no desafía a Dios y su palabra, sino que observa y hace lo que Él dice y requiere, obediencia. No eres porfiado, tú sabes lo que quiere decir porfiado. Hay unas escrituras que, que, que hablan, eh, por lo menos en esta traducción de, de, de Israel, que era una generación porfiada. Quiere decir que eran telco, testarudo, obstinado, intransigente, con Dios. Dios les decía, estos son mis mandamientos, háganlo. Y ellos decían, uh-uh. queremos hacer lo que nos dé la gana, queremos ir a donde nos dé la gana, do it my way. ¿Ah? <risa> Pobre Frank. Oh, Señor. Espero que haya conocido a Cristo antes de morir. Acatamiento. Humildad es acatamiento. ¿Tú sabes lo que es acatamiento? Bueno, yo sé que no saben. Eh, generalmente hablando, es posible que algunos de ustedes sepan. Acatamiento quiere decir, créelo o no, ser dócil. Con Dios, sumiso. Con el diablo eres una fiera. Pero con Dios eres dócil. Uh-huh. Dócil, digan todos, dócil. Uh-huh. Debemos de ser dóciles unos con los otros. Uh-huh. Oh, boy. Uh-huh. No salir allá afuera en la calle en el carro. Uh-huh. Y alguien viene y te cruza. ¡Oh! ¿Ah? Outrage. rage, rabia de la carretera, oh Dios mío, mira si tú has vivido, ustedes que han vivido en Puerto Rico, ustedes saben, si tú guías en Puerto Rico y especialmente en el área metropolitana, tú aprendes a guiar allí, tú guías donde quiera en el mundo, porque la verdad es que guían, uh, cuando tú vienes y ves, hay tres carriles, pero se, hay entonces un tapón, ¿verdad? Un, se, 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 mira, se van por las aceras, se trepan por el monte, bajan por la llanura, dan vueltas por todas partes para llegar. Entonces, en la autopista, donde está, que cobran en la autopista su dinero para usar la autopista, no sé si todavía lo tienen, pero lo tenían aquel tiempo, hay como ocho lane, ellos creaban 15. Todos se amontonaban allí en el frente. Y no te atrevas a decirle de nada a nadie en la calle, porque te maldicen, te hablan y puede que te saquen una pistola también. Ilegal, pero ahí. Y yo he visto peleas en la calle como tú no tienes una idea. Por las cosas más tontas, falta de ser dócil. Falta de ser dócil, quiere decir no quieren cumplir con las leyes, no quieren cumplir con, con lo que, eh, 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 el sangre dice, 65 millas por hora. Are you kidding me? 90 y cuidado, por ahí vamos. <coughs> en la autopista creo que eran 70 millas por hora, ¿verdad? 70 millas por hora. Mira, tú ibas a 70 y parecía un abuelito. <risa> 70 millas, te pasaban por el lado a 100 millas, fácil cohete pasándote por el lado 100 millas por hora o más te movía el carro tan rápido que te pasaban y tú ibas a 70 si llegas allí, es donde y donde quieras yo he guiado en algunos sitios ¿Cómo tú puedes guiar aquí? Fácil, yo vivía en Puerto Rico, allí en la metropolitana. Yo vivía allí y viví por muchos años allí. Yo sé guiar. Y entonces llegué aquí a Florida. Llegué a Texas primero y después aquí a Florida. Oh, Dios mío. Y tú sabes, en el área donde yo vivía al principio, nadie sabía guiar, parecía. Y era, uno iba iba en área de 45 y la gente a 25. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Y tenías que empezar a salirte de eso de rabia, acatamiento, ser dócil. ¿Tú sabes lo que es ser dócil, verdad? ¿Alguno de ustedes han tenido un perro que es dócil? Viene y viene y te... Y viene y y mueve rabo, ¿verdad? Y viene a donde ti y y juega contigo y este otro, pero hay algunos que no son muy dóciles. Yo no sé por qué, pero a mi papá le dio, cuando yo tenía 12 años, le dio con traer un perro a casa, se llamaba King. Y King no era dócil. Era una fiera entrenado para protección y papi se lo compró a alguien lo trajo a casa y yo me acerqué al carro cuando él lo (risa) trajo el perro se volvió loco (risa) y yo dije oh my god me acerqué a la pared y dije wow el único que se podía acercar a él era mi papá eso fue al principio pues un día y esto fue en Carolina, nosotros vivíamos en Carolina, para aquellos de ustedes que, que son de Puerto Rico allá afuera, ah, en Carolina, y había una fuente en la parte al frente de la casa, ahora escúchame, y en esa fuente, pues era, era precioso, una fuente bien grande, era un, una piscina bajita, como de tres pies, era, era el agua, pero era bastante grande, y en el centro había una, una fuente de colores, y salía, y todos esos colores, bien bonita la fuente, bien bonita. Y yo fui, no sé qué se me metió en la cabeza, no sé, pero las luces estaban prendidas y la fuente estaba apagada, no estaba botando el agua. Y a mí de momento me dio deseos de, no sé por qué, porque yo no sé nada de fuente arreglar la fuente y fui y me metí en la fuente tres pies y me, me tiré a la fuente creyendo que era tú sabes y no sabía de que había un cortocircuito y ustedes saben lo que hace el agua con la electricidad ¿verdad? Ah. <risa> ah. y yo metí los pies allá adentro y empecé ¡Ah! Y fue tan fuerte el choque que salí, gracias a Dios, me tiró fuera de la piscina y caí al piso. Y me paré y y olía el humo. Olía algo quemándose. Para hacerlo todo peor. Mi papá se le olvidó que yo estaba afuera y yo salí y estaba oh, 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 y, y olía el humo y todo eso tenía esta humo parecía saliendo no no estoy exagerando yo yo, yo vi humo el pelo pss, la ceja pss, se me se me enrollaron y a papi se me olvidó que yo estaba allá afuera y soltó aquí y yo me levanto del piso y ahí veo el perro este. dónde <risa> <risa> Y me agarra por una pierna el sinvergüenza ese perro. No, y me empieza a morder y yo, ah, botando humo por el pelo, tú sabes, la ceja, así enrollada, ah, y el perro, y yo, pam, pam, sacando el perro de encima, pam, pam, sacando el perro, entonces me mordió el brazo y me mordió como en tres o cuatro diferentes partes. ¡Oh! No era dócil el perro. Era dos, después de ahí en adelante se hizo mi amigo. Después que me mordió y me hizo pasar tan mal rato, se hizo mi amigo y venía donde mí me ponía la cabecita. Era bien dulce. Ah, Porque no podemos ser como perros rabiosos. Tenía otro perro, se llamaba bimbo. Parecía un oso. Era un chao, chao. Pero grande. ¿no? Y literalmente, la razón por que le pusimos bimbo no era por la palabra en inglés bimbo. No, no. Era porque había una galletita dulce que se vendía un paquetito en Puerto Rico que eran las galletitas bimbo. Y el símbolo que ellos usaban era un osito. Y cuando era chiquito, se parecía a bimbo Pero creció y creció y creció y ese pelo le crecía y le crecía y le crecía. Hasta que era como así de grande, era grande cuando tenía el pelo todo afuera. Y nosotros cuando vivíamos allá en Puerto Rico, y era pastor, en aquel tiempo varias miles de personas ministrándole por por televisión y, y en persona y estilo otro. Ajá. Y a uno de los feligreses le dio con ir a mi casa, sin dar aviso. Eso es otra parte de humildad, se llama cortesía. ¿En serio? Es una parte de humildad, cortesía. Eh, Y por ahí podemos seguir. Y entonces, pues, en mi casa, que era una casa bastante grande, era como una cuerda de terreno, y estaba en un montecito en Trujillo alto, que es muchos montes. Entonces este montecito, entonces tú bajabas por el, eh, por el driveway, ¿verdad? Por el, y llegabas al fondo, y había un portón, y no era ningún portón pequeño, este portón tenía como 14 pies, era grande, un portón grande, enorme, y no sé qué le entró a este hombre, le dio con... me literalmente se subió por el portón y se metió en la propiedad. Y entonces pues él empieza a caminar así, subir por el driveway y cuando llega arriba, Bimbo está allí. Unos dientes como así de grandes. ¿eh? Y el hombre ve a Bimbo y Bimbo lo ve a él da vuelta y empieza a correr lo más rápido posible para el portón y antes de llegar al portón, Bimbo casi le quita los calzones los pantalones, le rompió los pantalones y, 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 y lo hubiera matado si se hubiera quedado allí y se trepó y salió Bimbo era dócil con la familia pero una fiera con los que no eran invitados señor, acatamiento, ser manso, dócil, no morder a todo el mundo, no actuar con altivez <ríe> porque sabes defenderte. Nunca he visto, yo he vivido dos o tres así en, en, en Santoma. Yo practiqué artes marciales por muchos años, desde que yo tenía como 11 años. y y, tú sabes, con rango y todo y en San Tomás nosotros montamos una, una escuela de, de artes marciales y había varias otras escuelas y, habían, y había uno que era maestro de una de estas escuelas y no era un hombre muy alto y siempre como que caminaba con un una altanería y un altivez y, y si, eh, eh, si, con un chip on his shoulder o sea que siempre tenía algo Eh, Tú le decías cualquier cosa que él no estimaba, que era consumo, mayor, respeto. Se sentía ofendido y quería pelear. Bueno, eh, tú sabes, tú ves a a gente como los grandes maestros de artes marciales. Todo lo contrario. Van calladitos, callados, no... eh, Si si tú lo ves en la calle, tú ni piensas que son maestros de artes marciales. Son normal, tranquilos. Si alguien quiere eh, pelear, mejor le sacan el cuerpo y van en la otra dirección. Son dóciles, pero no te metas con ellos. Ahora, rápido, déjame darte esto. Respeto es otra palabra conectada con humildad, no tratar a personas con menor estima y dignidad, y eso lo hemos visto bien claro. Fidelidad. Humildad no es infiel, no es traicionera, es el fiel, leal, es el sincero, sincera, veraz, decir la verdad. Rendimiento, es otra palabra sinónima, que quiere decir buscar ser de provecho, utilidad y beneficio para otros. No solamente siempre buscando lo tuyo. Y cuando empiezas a oír estas cosas, empiezas a ver cómo esto todo conecta con amor. ¿Por qué? Todo esto está entrelazado, está conectado. Dependencia. Hemos hablado de dependencia, estuvimos hablando eh, eh, la semana pasada. No se declara autosuficiente, independiente, ni desafiliado. En el sentido, estamos afiliados al Señor, estamos afiliados a Él, conectados con Él. No que somos, como le dije la semana pasada, eh, ovejitas independientes. Amén. Disciplina es otra. Pa- a mí me sorprendió esta, esta me sorprendió, pero Cuando empiezas a verlo, entiendes por qué. Disciplina es otra palabra que identifica humildad. En otras palabras, no rechaza la instrucción y enseñanza de cómo vivir conforme a Dios y su palabra y sus mandamientos, conforme a la conducta recta, está bajo disciplina divina. ¿Me entienden? (risa) Reverencia. No se mofa, no es escarnecedor, ni es irreverente, tiene cortesía. Amén. Venera a Dios y sus cosas, se inclina y se postra ante Él, Eso es reverencia. Y todo eso lo hemos visto cuando hablamos la semana pasada y la anterior. Se resume en una palabra, humildad. Otra más, servicio. Quiere decir que uno se subordina, sirve, se dedica, está sujeto, se somete y depende del Señor. Y ahora, esto es un problema y con esto voy a cerrar. Y es el entendimiento que muchos eh, proponen cuando dicen, ah, pero nosotros somos hijos de Dios, no siervos porque sacan una escritura de contexto, fuera de su contexto, en el libro de Gálatas, capítulo 4, que básicamente si la lees sola, eso es lo que dice, pero si lees el el contexto, está hablando de algo totalmente distinto, porque entonces Pablo usa esa misma palabra que se traduce siervo allí, la usa una y otra vez hablando de sí mismo. Por ejemplo, Romanos capítulo 1. Cuando Él dice, siervo de Jesucristo, ¿no has oído eso antes? En otras palabras, estás sometido, estás bajo... Eh, y, 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 hermano, la palabra duolos, traducido siervo, literalmente quiere decir esclavo. Que yo soy esclavo de Cristo. Él manda, yo obedezco, sin titubeo, sin pelear. Pre, si, yo hago lo que él dice. Siervo. Sí, somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, pero somos siervo de Dios. Somos hijos que sirven a Dios. Somos siervo de Dios. No solamente hijos. Tienes que tener esa perspectiva porque Jesús fue lo mismo. Eh, dice la escritura de que, de que aunque hijo, él fue siervo a la obediencia cuando Dios le dijo que fuera al Calvario, a la cruz. Hay escrituras que hablan de eso en el libro de Hebreos y en el libro de... Eh, bueno, en el libro de Hebreos principalmente. Amén. Y Filipenses es otra. Bueno, hasta ahí lo vamos a llevar y lo vamos a dejar. Pónganse de pies. Tú sabes, esto de ser respetuoso, eh, me acuerda, óyeme, lo que te pones de pie te voy a decir esto, me acuerda de una ocasión cuando yo estaba trabajando en las Islas Vírgenes, estaba trabajando en una, en una joyería y una de las personas que trabajaba allí era hindú y bueno, eso es lo que ella quería hacer. Ella sabía que yo era creyente y, y me había oído hablar de Cristo varias veces. Pues un día, ella trajo un, un, una bandeja entera de eh, cosas de, de, de dulces de comer. Cosas dulces, como dulcería, de, de repostería, pero, pero específicamente dulce. Y entonces, todo el, ella lo trajo para todo el mundo. Y todo el mundo... Empezó a participar, pero el Señor me dijo, no lo haga. Lo oí bien claro en mi corazón. Y entonces, fui a donde ella y le le pregunté, con respeto. No no, no fui, no lo hice de una manera grosera, lo hice con mucho respeto, con amor. Pero le dije, oye, ¿y por qué tú estás trayendo eso aquí al negocio? Y ella dijo esto. O, bueno, hoy nosotros, los los hindúes, traemos estos dulces, esta esta dulcería, estas cosas, y le pedimos a todo el mundo que participe, porque es en honor a nuestro Dios de la buena suerte. O Dioses, creo que ya dijo. De la buena suerte. Y yo dije, lo siento. Gracias, pero no puedo participar de tu, de tu comida. Y ella dijo, ¿y por qué? Y se, ahí fue que ella se enojó. ¿Y por qué? Y se, y se ofendió. Y yo dije, porque soy siervo del Dios Altísimo. Y yo no puedo servir ni comer al plato de otros dioses. wow todo el mundo allí se ofendió Yo lo dije con amor Lo dije claro Pero lo dije Porque la palabra es bien clara sobre esto Tú no comas lo que es ofrecido A ídolos Y a Dios es falso y Yo rehusé hacerlo Hay que tener mucho cuidado hay, hay, hay mucha gente allá afuera Oh, hoy es el día tal y cual De, eh, de nuestro Dios nos, Yo no voy a celebrarlo contigo ¿Por qué? yo sirvo al Dios todopoderoso y él dijo, no tendrás otros dioses delante de mí y no comerás de sus fiestas y de sus cosas. Y Pablo habló sobre eso, Primera Corintios capítulo 8, lo dijo bien claro. Pero yo no fui grosero, fui respetuoso, aunque algunas veces tú puedes decir cosas respetuosamente y la gente se ofende.